0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, mi criatura humana? Espero que te encuentres y te esté yendo absolutamente bien en todas las actividades que tienes planeado, que realizas día a día, en tus estudios, en tu trabajo, en tus sueños, en tus proyectos. Espero que te encuentres también y te sigas cuidando específicamente en tu salud. Para mí es un placer enviarte las mejores energías en cualquier lugar que te encuentres. Como sé decirlo yo, a darle el pecho a las balas y seguir adelante cada día, en las diferentes metas, obstáculos que se nos crucen. Esto es el Meraquí de Galo Morocho. ¡Arrancamos! Te comento mi criatura humana que hemos recibido algunos mensajes comentándome y mencionando que qué ha pasado con las cápsulas. Las cápsulas de enero, las cápsulas de febrero... Y las cápsulas de marzo. Te comento que las cápsulas están de vuelta. Capturando las informaciones, novedades, datos curiosos. De diferentes partes y rinconcitos del planeta Tierra. Así que ya sabes, las únicas cápsulas las vas a encontrar aquí. Ponte cómoda o cómodo. Con tu bebida, comida o con lo que te encante hacer o estés haciendo en este momento. Estas son las cápsulas de marzo. Comencemos estas cápsulas con algo loco y a la misma vez con algo tecnológico. Escucha. La primera boda en el metaverso se celebrará el próximo mes. Costará 1.800 euros. Y además tendrá la temática de Harry Potter. Una pareja india se ha cansado de esperar a que la situación sanitaria mejore. Y ha ah, optado por un casamiento virtual que le permite mantener sus 2.000 invitados en lugar de cumplir con las restricciones y tener aforo solo para 100. El metaverso se está convirtiendo en uno de los temas más mencionados desde que Mark Zuckerberg anunció que su empresa motriz pasaría a denominarse Meta. Este concepto tecnológico ha venido en el momento indicado, ya que la pandemia ha provocado que la sociedad se plantea hacer cosas a distancia, que antes hacía de manera presencial. ¿A ti qué te parece? ¿Te gustaría asistir algún momento a una boda virtual? ¿Qué piensas? Cada día estamos sumergidos en este mundo digital. ¿Quién quita...? en un tiempo no muy lejano, estemos sumergidos en este metaverso. Y pregunto, ¿a quién no le gusta la comida? El restaurante más rápido del mundo sirve la comida en menos de 15 segundos. Sí, así como lo escuchas. El restaurante más rápido del mundo se encuentra en Guadalajara, México, y se llama Carne Garibaldi. Este local de comida tradicional mexicana tarda entre 10 y 20 segundos en traer el plato a la mesa una vez hecho el pedido. En 1906 recibieron el récord Guinness por conseguirlo en 13.5 segundos y, desde entonces, nadie ha podido superarles sin embargo su menú y su elaboración poco tiene que ver con el fast food al contrario su famosa carne en salsa necesita horas de cocinado antes de estar lista por eso todo suele estar preparado antes de que abran las puertas igualmente los comensales no suelen pasar más de media hora en el local porque el servicio es muy veloz antes casi de llegar a la mesa el Camarero les da la bienvenida en tres entrantes. Nachos con guacamole, frijoles y cebolla, con cilantro para acompañar el resto de comidas. Carne Garibaldi, el restaurante más rápido del mundo. Y seguimos también nosotros así de rápido con las cápsulas, una tras otra. Cambiemos de tema y nos vamos ahora con una nota, algo medio curiosa e inquietante. Un hombre huye de un enjambre de abejas en Brasil, se lanza a un lago y muere atacado por pirañas. Un hombre de 30 años que pescaba con un grupo de amigos en el sureste de Brasil, se lanzó a un lago para huir de un enjambre de abejas que amenazó al grupo, pero fue atacado mortalmente por pirañas. La víctima, cuya identidad no fue divulgada, se encontraba con los amigos en un lago del municipio de Brasilandia, de Minas, en el sur oriental estado de Minas, Gerais y cuando sintieron la presencia de los insectos, los tres se lanzaron al agua, de acuerdo con el reporte inicial del cuerpo de bomberos de la localidad. Los dos amigos consiguieron nadar hasta la otra orilla y salir del lago, pero el otro pescador fue atacado antes por los peces carnívoros, que desfiguraron su rostro y parte del cuerpo. Los volcanes de hielo, los grandes protagonistas del paisaje de una parte del planeta Plutón. En Plutón existe una zona marcada por la actividad relativamente reciente de volcanes de hielo que alcanzan hasta 7 kilómetros de altura. Las imágenes tomadas de Plutón por la nave New Horizons de la NASA han permitido a un equipo encabezado por el Instituto de Investigación del Sureste en Colorado, examinar una zona dominada por grandes elevaciones irregulares, al sureste del Spugni Planitia, el criovolcanismo, es decir, volcanismos de hielo, se ha observado en varios lugares del sistema solar, y describe el desplazamiento de material helado, mediante procesos volcánicos. Ahora nos trasladamos hasta otra parte del mundo, el lago de África, que parece un paraíso, pero esconde un secreto mortal. El Kibú es uno de los grandes lagos de Rit de África, que se encuentra entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Su aspecto apacible, rodeado de montañas, esconde... Un misterio. Francois Darchan Beau de Kibuat, una empresa que extrae gas de las aguas del lago para generar electricidad, ha alertado de que miles de años de actividad volcánica han provocado que una acumulación masiva de metano y dióxido de carbono se disuelva en las profundidades del lago Kibu lo suficiente como para resultar monumentalmente destructivo en el raro caso de que fueran liberados. Si se activa la llamada erupción límica, causaría una enorme explosión de gas desde las aguas profundas hacia la superficie, que generaría grandes olas y una nube de gas venenoso que pondría en riesgo la vida de millones de personas. Esto... Es lo que llamamos un lago asesino, dijo el liminólogo o experto en sistema de agua dulce. Solo existen tres lagos de este tipo en el mundo, el Kibú y los lagos Nios y Monoum en el noroeste de Camerún. Los dos últimos experimentaron erupciones límnicas en la década de 1980 y el desastre más grande en NIOS asfixió a más de 1700 personas en una liberación tóxica de dióxido de carbono. Pero esas catástrofes ocurrieron en una área rural, mientras que unos 2 millones de personas estarían en riesgo de un desastre similar que involucre a Kibu, el lago mortal. ¿Estás escuchando? El podcast del Meraki de Galo Morocho. Taiwán registró durante la última semana de marzo 79 terremotos en las aguas de su costa este, de las cuales 13 fueron significativos y uno alcanzó los 6.5 grados en la escala abierta de Richter. Los habitantes de las localidades de Chenggong y Champing, situadas en la costa oriental, se despertaron con temblores y alarmas después del primer terremoto. Según Chen Guachang, director del Centro de Predicción de Terremotos de la Oficina Central de la Meteorología de Taiwán, la causa del terremoto fue la colisión entre la placa tectónica filipina y la euroasiática. Taiwán se asienta en la confluencia de ambas placas, por lo que los sismos en su territorio son frecuentes. Ahora nos vamos hasta Argentina. Una niña de 12 años acude al hospital con un dolor de estómago y acaba dando a luz. Su padre fue detenido por abuso. Una menor de 12 años acudió al hospital con dolor de estómago y terminó dando a luz a un bebé prematuro. El suceso ocurrió hace unos días en el Hospital General Mosconi de la provincia de Salta, en Argentina. El bebé nació prematuro de aproximadamente 34 semanas y fue una niña de 2 ,700 kilos. Fue derivada del Hospital de Tartagal, porque necesitaba servicios de neonatología. Después de ser dada de alta, se realizaron dos denuncias, una por parte del hospital y otra por parte de la madre de la menor. En La Queralla, es decir, el lugar donde se hace la declaración, la madre señaló al padre de la menor como autor de abusos sexuales a su hija, en repetidas ocasiones desde 2021. En este sentido, el hombre ha sido imputado por delito de abuso sexual, agravado por el vínculo parental con la menor, la bebé. También ha sido sometida a una prueba de paternidad para esclarecer los hechos. Sabes, estas son las noticias que a veces no quisiéramos contar. como el mundo cada vez está más enfermo, más intoxicado, más contaminado. El objetivo de contarte, de darte esta información, es para que siempre estemos alerta de nuestros familiares, hermanos, hermanas, todas las personas y seres queridos que nos rodea. Siempre estar alerta a cualquier circunstancia extraña. Antes de seguir con las cápsulas, no te olvides, como todas las ocasiones, te invito a seguirme a través de las diferentes plataformas digitales para estar al tanto al momento que suba un nuevo episodio. Continuamos. Una mujer pasa una semana con palillos de plástico en el cráneo casi sin darse cuenta. Una mujer en Taiwán, de 29 años, se enteró que tenía dos fragmentos de palillos para comer de entre 3.5 y 5 centímetros, incrustados en los senos nasales, una semana después de una pelea con su hermana. La mujer de identidad anónima acudió al servicio de urgencias de un hospital tras la violenta pelea sucedida durante la cena su hermana le dejó dos pequeñas laceraciones en la nariz y bajo el ojo izquierdo y tras la radiografía de los médicos no se diagnosticó nada fuera de lo normal después de una salida del hospital y con el paso de los días comenzó a pensar que sus heridas eran más graves de lo que había pensado le faltaban trozos de los palillos de plástico con los que había atacado su hermana y sospechó que podría haber quedado algo atascado en la nariz. Los palillos llegaron hasta su cráneo siguiendo el procedimiento médico empleado por las operaciones de senos etmoidales que se encuentran entre el rabillo del ojo y el puente de la nariz. Tras localizar las varillas, la mujer fue sometida a una intervención quirúrgica para la extracción. La entrada al cráneo de estos cuerpos extraños, de la forma en que lo hicieron estos palillos, pueden presentarse solo como pequeñas heridas de laceración y pueden ser asintomáticos. ¿Te imaginas lo que tuvo que vivir esta mujer después de esta violenta pelea con su hermana? Bueno, por lo menos no pasó a mayores. Detenido un contrabandista que escondía entre su ropa y en la entrepierna 43 lagartos y 9 serpientes. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha detenido en la frontera con México a un estadounidense que llevaba 43 lagartos cornudos y 9 serpientes en bolsas de plástico ocultas entre sus ropas. El hombre que fue arrestado en California llevaba las bolsas de plástico en su chaqueta, los bolsillos del pantalón y en su entrepierna, portando los animales, arriesgando completamente su salud. Durante la inspección del conductor, los agentes de la CBP hallaron varias bolsas de plástico que contenían animales vivos, identificados como 43 lagartos, cornudos, conocidos también como llorasangres, así como nueve serpientes. El contrabandista intentó engañar a los agentes de CBP para introducir estos animales en Estados Unidos sin cuidado por su salud y seguridad de los animales. El contrabandista sigue detenido y a la espera del procesamiento, mientras los reptiles se mantienen en un área segura y permanecerán, en cuarentena debido a que algunas de las especies se han identificado como un riesgo de extinción. Lo que este hombre hacía por el dinero, completamente loco y arriesgando, arriesgando su vida. Bueno y continuemos, continuemos con algo más, absolutamente más loco. Una mujer china se hace viral tras hacerle una llamativa pedicure a su gallo para agradecerle por su compañía. El mundo está completamente cada vez más loco. Escuchemos esta nota. Según va aumentando la popularidad de los extravagantes diseños de uñas, cada vez son más los dueños de mascotas que deciden darle un toque de color a las patas de sus animales. Una mujer en Shanghai, China, ha sorprendido a toda la comunidad de Internet con una decisión estética que nadie podía imaginarse. La joven ha decidido al más puro estilo de Rosalía, decorar las uñas de su gallo mascota con todo tipo de colores, de esmalte y hasta colocar flores y joyas decorativas. Una pregunta seria. ¿Tú estarías dispuesto a hacerle el pedicure a tu mascota preferida? ¿Qué opinas? Mm, una difícil pregunta, ¿no? Estamos con las cápsulas de marzo. Muere un niño de 12 años tras dispararle otro menor en una escuela de Estados Unidos. Un estudiante de 12 años murió a finales de marzo en el hospital tras ser tiroteado por un compañero de su misma edad en una escuela secundaria de Carolina del Sur, Estados Unidos. Alrededor de las 12 horas con 30 hora local, un oficial de recursos de la escuela secundaria, Tangle Wong, solicitó apoyo de emergencia después de que un estudiante recibiera al menos un disparo. El incidente ocurrió dentro de la escuela, cerca de la parte delantera del edificio, detalló el agente de policía, Hobart Rewis. La víctima fue trasladada al hospital y murió más tarde. Ningún otro estudiante resultó herido en el incidente, y el sospechoso ha sido detenido. La policía detalló que los estudiantes se conocían entre sí, pero no proporcionó más detalles. El sospechoso huyó de la escuela después del tiroteo, y fue detenido alrededor de una hora más tarde, después de que la policía lo encontrara escondido bajo una cubierta en una residencia. El menor ha sido acusado de asesinato, posesión de un arma durante un crimen violento, posesión de un arma de fuego en la propiedad de la escuela y posesión ilegal de un arma por una persona menor de 18 años. El sospechoso será trasladado al Departamento de Justicia de Menores en Colombia. No se sabe hasta ahora por qué tantos jóvenes recurren a la violencia. Sin lugar a duda, creo que los valores se aprenden desde el momento que nacemos. Y eso, y eso es algo que se está perdiendo. Bueno, cambiamos de noticias, vámonos con algo bueno. Algo muy, muy chévere. Un profesor ayuda a su alumna cuidando a su bebé para que ella estudie. No tengo palabras para darle las gracias. Ludmila Dizante es una joven de 18 años de Coronel Branson, Argentina, que quiso darle las gracias a su maestro en Facebook, compartiendo lo que hace por ella y por su hija de apenas unos meses, todo para que ella pueda atender en clase le agradezco a este profesor que cogió a mi nena mientras yo estudiaba la verdad es que es un genio total todas las escuelas tendrían que tener profes así para todas las chicas que son mamás y quieren terminar los estudios escribió en su post el que publicó una foto de su maestro dando la clase con la niña en brazos la publicación fue compartida más de 8.000 veces, recibió numerosos comentarios aplaudiendo al docente y coincidiendo con Lumila Dizante, opinando que es un genio. Después de conocer esta historia de la estudiante argentina, volamos, volamos hasta China. Para contarte que tendrá una central hidroeléctrica de 300 metros de altura, aproximada de la torre Eiffel. La central hidroeléctrica de Lianggekou es la última megaestructura que China ha activado para la generación de energía. Esta megaconstrucción se encuentra a una altura de 3000 metros, es decir, está erigida muy por encima de otras hidroeléctricas chinas. Se encuentra ubicado sobre el río Yalong al sur del país. ...y cuenta con un total de 3 millones de kilowatts. Se empezó en 2014 y lleva un total de 7 años en construcción. Según los cálculos de los expertos, estará totalmente terminada el año que viene. Este embalse alcanza los 295 metros en su punto más alto... ...una altura equivalente a la de la Torre Eiffel. Completamente algo de otro mundo... ...que será utilizado para la producción de energía eléctrica te envío un estrechón de manos en cualquier lugar del planeta tierra que te encuentres no te olvides estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de cuenca la ciudad de los cuatro ríos esto es el meraquí de galo morocho te me cuidas hasta pronto